0: 하나님 말 i n 께보겠습 s 다 마가복음 a s b u 1 7 a c 2 0 1 7 1 4 t t t r 1 4 h 20th v e r s t h v h s e verse, 이 s t e r s e s t h v e t h t 내가 주의 제자들에게 데리고 왔으나 능히 고치지 못하더이다. 예수께서 대답해 이르시되 믿음이 없고 배역한 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희에게 참으리라. 너를 이리로 데려오라 하십니다. 이에 예수께서 굳이 시니 귀신이 나가고 아이가 그때부터 나왔냐 이때 제자들이 조용히 예수께 나와 이르되 우리는 어찌하여 쫓아내지 못하였나이까 이르시되 너희 믿음이 작은 까닥이냐? 진실로 너에게 이르노니, 만일 너희에게 믿음이 겨자씨 하나 만큼만 있어도, 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지려 하면 옮겨질 것이요. 또 너희가 못할 것이 없으리라. Amen. 본문 모습을 이미지로 가장 잘 나타내는 것이, 르네상스의 3대 화가 중 하나인 라파엘로입니다. 예수의 변형과 관절병 걸린 아이의 이야기 라는 제목의 그림입니다. 이 그림을 보면 그림 위에 영광스러운 모습으로 변하신 예수님의 모습이 공중에 떠 있습니다. 그 양옆에는 모세와 엘리아가 함께 떠 있으며 그변화선에 올라간 세 제자들은 동해감에 니다 반면에 그림 아래쪽에는 귀신 들린 아이를 둘러싸인 무리들이 있고 그 아이를 붙이지 못하는 아홉 제자들의 당황스러운 모습이 대조적으로 표현되어 있습니다. 예수님이 세 제자들을 데리고 변화산에 올라가서 제자들이 제자들 앞에서 완전히 변화된 모습을 보이죠. 17장 이전에 나와 있는 것처럼 그 얼굴에 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌다 그러니까 육신의 모습이 아니라 원래 하나님의 영광스러운 모습으로 변화된 것을 보여줍니다. 그리고 그것은 목격한 베드로가 주여 우리가 여기 있는 것이 좋소이다. 하나 이게 한마디는 얼빠진 소리가 아닙니다. 피저물로서 하나님의 영광을 본경외심 때문에 자신도 모르게 여기가 세상보다 좋다 하는 베드로식의 표현이죠. 그런데 근데 예수님은 그 변화산의 영광을 뒤로하고 제자들을 데리고 산 아래로 내려오십니다. 이유는 아직은 예수님의 때가 오지 않았기 때문이죠. 산 아래 내려와보니 유신들린 아이의 비참한 상황과 그 아이를 고칠 능력이 없는 제자들의 무능력이 기다리고 있습니다. 이 귀신들린 아이의 간질병, 아마 이 세상에서 세력을 떠주고 있는 악마의 세력으로 보여집니다. 이 아이의 병명이 간질이라고 되어 있는데, 문자적으로 이렇게 표현되어 있죠. 문스타크, 다른 말로 달에 사로잡힌. 그 그러니까 당시의 모대에서는 아래의 신 때문에 생긴 병을 간질병이라고 생각했다는 것을 보여주는 것입니다. 이 아래의 신에 사로잡힌 간질병을 제자들이 고치지 못했다 하는 것은 이 땅에서 하나님의 나라를 세워나가야 할 제자들이 무능력함을 보여주고 있습니다. 그래서 여러분들이 이 본문을 바라보면서 아이의 병을 고치느냐 못 고치느냐의 취유의 은사에 중점을두게 되면 본문의 의도를 100% 잘못 파악하니 본문이 기록되어진 이유는 제자도 단순한 취유의 은사가 아니라 하나님의 제자, 하나님 나라의 지도자들, 또 하나님 나라의 일꾼들이 어떠해야 하는 것을 보여주고 있는 것입니다. 이렇게 예수 있는 이야기는 이 사건이 바로 변화산의 사건과 예수님의 십자가 사건, 그 중간에 기록되어 있음을 통해서 우리가 알수 있습니다. 이 세상에 남겨진 제자들, 소위 하나님의 백성들이라 불리우는 우리들이 살아갈 길은 어렵고 고된 길입니다. 절대 쉽지 않은 길입니다. 그러면서 동시에 영광의 주를 바라보면서 자신의 사명을 감당할 수 있는 즉 변해산의 그 영광이 자신의 영광이 될 것이라는 그런 사명을 가지고 오늘 살아갈 수 있는 것을 보여주는 것입니다 그렇다면 공중권세를 잡은 이 세상에서 살아가는 예수님을 믿는 제자들이 가장 필요한 것이 무엇일까 보면 그것을 믿음이라고 말하고 있습니다. 이 이야기의 핵심은 믿음입니다. 간질병 걸린 아이를 고쳤다 고치지 못했다에힘 있는 것이 아니라 바로 믿음입니다. 왜냐하면 예수님이 감질병을 고치지 못한 제자들의 무능력에 대한 반응이 이렇게 나타납니다. 믿음이 없고 폐어한 세대요. 내가 얼마나 너희와 함께 있으면 얼마나 너에게 참으리라. 간질병을 못 고쳤는데, 믿음이 없고, 뭐, 거까지 그렇다 치는데, 폐역한 세대어라고 번역된 게 퍼버트라는 말. 어 b u s e m i s 라는거죠 하나님의 능력을 받았는데, 그것도 제대로 사용할 줄 모르는, 이런 식으로 엄청난 비난을 퍼붓습니다. 누가? 예수가? 예수님의 제자들에게. 그리스도를 잘못 이용하고 있는 모습에 대해서 굉장히 빠가 나있음을 알수 있습니다. 하나님 그리고 하나님의 나라에 대해서 잘못 이해하고 있음에도 불구하고 그 잘못 이해하고 있는 것을 하나님 나라의 모습이라고 믿고 있는 이 어려운 해역한 세대의 모습을 보여주고 있는 것입니다. 이 대상은 이 욕을 먹는 대상은 아예 아버지도 아닙니다. 그렇다고 제자들도 아닙니다. 왜냐하면 제자는 믿음이 없는 세대가 아니에요. 믿음은 조금 있는 세대입니다. 예수님이 가르친 이 비난의 대상은 효적을 보려할 뿐그 표정이 가리키는, 사인이 가리키는 하나님의 아들, 예수 그리스도를 믿지 못하는 당시의 이스라엘 백성들을 가리킵니다. 그리고 그 예수님의 탄식 속에서는 내가 얼마나 너와 함께 있을 것인가 얼마나 저는 그 시점에서 자신이 있어도 이 모양인데 없게 되면 어떤 일이 벌어날까에 대한 탄식이 포함되어 있는 것입니다. 그러면서 예수님의 탄식은 예수의 뒤를 쫓아가고자 하는 제자들의 무리들에게 가장 필요한 것이 바로 믿음이라는 것을 강하게 보여주고 있습니다. 믿음은 제자들이라는 아이덴티티를 결정하는 요소입니다. 그리고 이 세상을 예수님의 제자로서 살아갈 수 있는 유일한 능작이라는 것입니다. 그렇다면 예수가 원하는 믿음이 과연 무엇일까? 예수님은 믿음과 치유의 연관성을 보여주시기 위해 귀신 들린 아이를 고쳐줍니다. 그 치유의 행위를 통해서 고칠 수 있는 예수님의 능력과 그 아이를 고치지 못하는 제자들의 무능력이 아주 극단적으로 대조됩니다 그리고 그 사이에 믿음이 놓여있습니다. 예수님이 아이를 고쳤죠. 제자들이 조용히 와서 묻습니다. 이 얘기는 창피하다는 얘기죠. 사람들 앞에서 내가 예수의 제자요 해야 되는데 그걸 못하니까 조용히 와서 사적으로 아무도 모르게 묻습니다. 우리는 어찌하여 쫓아내지 못하였나인가. 여러분 이 질문은 자기들이 무능력하다 인너버리티하다는 것을 묻는 것이 아닙니다. 이질문대에는 하나의 백그라운드가 존재하고 있고 우리는 그것을 볼수 있어야 합니다. 자, 예수님이 없는 상황에서 예수님도 없는데 귀신 들린 아이를 고치려고 시도했다. 이것이 잘못이었을까? 그것 아니죠. 왜냐하면 이전에 이미 귀신을 쫓아낸 경험이 있었기 때문입니다. 마태복음 10장 1절과 8절을 보게 되면 예수가 제자들을 파송하면서 능력을 주시죠. 귀신을 쫓아내고 병을 고치는 능력을 부여해 주었습니다. 그리고 마가복 6장 13절과 누가복 10장 10절에 당시 제자들 실제로 귀신을 쫓아내었다고 기록이 되어 있습니다. 제자들의 질문을 정확하게 표현하자면 이렇게 받고 질문할수 있죠. 예수님 어제는 또는 그때는 귀신을 쫓아낼 수 있었는데 왜 오늘 지금은 할수 없는 것입니까? 이 질문 안에 는 내가 왜 실패했지? 는 놀라움이 있습니다. 실패만면 되는데 하는 그 놀라움과 동시에 좌절감이. 어? 예전에는 했었는데 왜 오늘은 안 될까? 하는 그 좌절감이 반영이 되어 있는 것입니다. 예수님이 대답이 아주 간단 명료하죠. 믿음이 작기 때문이다. 믿음이 없기 때문이라고 다 하지 않았습니다 믿음이 없는 세대라고 했었습니다. 그 믿음이 없는 세대와 제자들의 불의는 구별이 됩니다. 제자들이 귀신을 쫓아낼 수 없었던 이유가 무엇이냐? 믿음이 부족했기 때문이다. 믿음이 없었기 때문이 아니라 믿음이 부족했기 때문이다. 라는 말로 앞서 말한 세대와의 차이를 얘기합니다. 믿긴 믿었는데 하나님의 능력을 온전히 신뢰하는 수준의 믿음은 아니었다는 것입니다. 작은 믿음으로 번역된 헬라어 명사는 신약에서 여기만 나옵니다. 근데 다른 곳에서는 유사한 형태로 어젝티브로 사용이 돼요. 작은 믿음이 무엇이냐. 믿음은 분명히 있어요. 그래서 믿음이 없다는 소리 하지 않는데 믿음이 있는데 왜 그것을 작은 믿음 또는 적은 믿음 또는 부족한 믿음으로 표현하느냐. 아버지가 나를 돌보신다는 사실을 온전히 믿지 못한다는 얘기입니다. 홍랑 속에서 평화를 유지할 수 없는 믿음을 말합니다. 처음에는 물에 서일 수 있었지만 빠질 수밖에 없는 믿음을 의미합니다. 그래서 그들의 믿음은 주님께서 나를 인도하시는 것을 믿기는 하지만 100% 신뢰하지는 못하고 가끔가다 의심합니다 가끔가다 또는 자주. 그리고 오늘도 주님의 능력을 신뢰하지 못하고 먹을 것을 염려하는 믿음입니다. 오늘 일용할 양식을 나에게 주셨는데 내일도 주실 수 있을까 하는 믿음이죠. 이 제자들에게 말한 작은 믿음이라는 것은 하나님의 주권과 하나님의 능력을 온전하게 100% 100% 신뢰하지 못한 그런 믿음으로 유역할 수 있게 됩니다 그렇다면 성숙한 믿음이란 과연 어떤 믿음일까? 우리는 그 성경적인 예를 백부장을 칭찬하신 예수님께서 찾아볼 수 있습니다 마태복음 8장 5절 이하의 말씀이죠 자, 이방인이었지만 이 백부장이라는 사람은 예수 안에 계신 하나님을 보았습니다. 그리고 이 세상 모든 것에 대한 하나님의 주권을 인정하였기 때문에 뭐 와서 안수하지 않으셔도, 말만 하셔도 충분하다고 믿었습니다. 왜? 그분은 하나님이시니까. 말만으로 충분히 가능하다는 것을 믿었기 때문에 예수님께서 이렇게 말씀하시죠. 이스라엘 중 아무에게서도, 무슨 얘기입니까? 이스라엘 중 누구에게서도 하물며 너희들에게서도, 즉 제자들에게서도 이만한 믿음을 보지 못했다 하는 놀라운 감동을 이끌어내는 것입니다. 자 백부장이 갖고 있는 이 믿음을 왜 제자들은 갖고 있지 못했을까? 왜 제자들은 실패했을까? 예전에는 기적으로 귀신을 쫓아낼 수 있었는데 왜 오늘은, 지금은? 할수 없을까? 예전에 그들을 보낸 것은 예수님이었습니다. 그래서 그들은 그때는 예수의 말씀을 확고하게 의지했습니다. 주님의 파송명령, 이것은 하나님의 일을 위해 파송받은 사람이 아주 소금이라도 인간의 수단이나 물질적인 준비에 의존하지 말고 전적으로 하나님께 의지해야 하는 가르칩니다. 제가 훈련 받을 때 항상 느꼈던 것들입니다. 어떤 도움이 필요할 때 아, 누군가 이것을 도와주면 좋겠다 하는 생각을 하고 있으면 항상 일이 틀어져요. 항상 오해집니다. 예외가 없어요. 무릎 꿇고 하나님 앞에 앉아있으면 해결이 됩니그 과정까지 되기가 결코 쉽지 않은 그런 과정이지만 분명한 것은 하나님이 제자들에게, 즉 우리들에게 요구하는 것은 세상의 수단과 방법을 가지고 하나님 나라의 왕국을 채우려 하지 말라는 것입니다. 제자들은 물론 두렵고 떨렸죠. 내가 과연 할수 있을까? 그런데 예수님 말씀에 의지해서 나갔습니다. 그리고 그 연약한 그들의 믿음을 통해서 귀신이 쫓아나가는 역사를 경험했습니다. 놀라웠죠. 그리고 믿음이 점점 더 깊어져 갔을 것이라고 우리는 생각해도 무리가 없습니다. 그런데 그들이 왜 지금 실패했을까? 왜 그들은 지금 할수 없을까? 지금은 예수도 없었는데 내 힘으로 한번 해보자. 이유 하나입니다. 예전에 한번 해봤으니까 경험이 그만큼 무서운 거예요. 한번 해보니까 되더라. 그래? 그또 되겠지. 그렇게 되면 예수님 앞에 무릎 꿇는 간절한 기도는 사라지게 됩니다. 어쩔 수 없는 인간이 갖고 있는 한계예요. 그래서 그 귀신을 쫓았던 능력이, 세상의 문제를 해결한 능력이 무릎 꿇은 하나님 앞에서의 겸손함이 아니라 자기가 겪었던 경험에 대한 판타지로 나타납니다. 그리고 덤벼듭니다 두려움이 없습니다. 예전에는 두려워 떨며 나아갔는데 그래서 하나님의 말씀에 의지해 나아갔는데 지금은 두려움이 없습니다. 왜? 해봤거든. 고쳐봤거든. 내가 한번 해보니까 나가거든. 그래서 오늘 되지 않은 것입니다. 왜 믿음이 있다고 착각하는 사람들이 나락의 무게로 떨어지느냐? 내가 나된 것이 나의 경험으로부터 나온다고 믿는 순간부터 우리는 타락한 천사가 됩니다. 하나님을 말하는데 하나님보다 앞서 나갑니다. 예전에는 하나님의 말씀을 의지해서 두렵고 떨리는 마음으로 나갔는데 지금은 내가 해볼이 되더라 하는 경험에 의지해서 하나님보다 앞서 나가는 모습이 바로 교만한 자의 모습입니다. 근데 무서운 것은 두렵고 떨리는 마음과 하나님의 말씀에 의지하는 마음을 가졌을 때는 자신의 교만함을 볼 수가 있는데 경험에 의지해서 나가게 되면 내가 교만한 자인지 아닌지조차 가정하지 못하는 모습입니다. 믿음이 하나님에 대한 믿음이 아니라 내가 경험한 것에 대한 믿음입니다. 내가 이렇게 해봤더니 되더라. 이래 봤더니 내가 부자가 되고 뭐가 되더라. 하나님으로부터 나오는 하나님을 믿는 믿음이 아니라 내가 믿는, 내가 경험했던, 내가 해봤던 것에 대한 나의 믿음으로 변질되어진 것이 바로 오늘 본문에 나타난 제자들의 모습입니다. 한국의 유명한 목사님이 설교하는 걸 보고 제가 충격을 받았었는데 이 분이 뭐라고 얘기했냐면 내 앞에 의사고 판사고 국회의원이고 다 무릎을 꿇어 왜 내가 그들을 죽이고도 살릴 수도 있으니까 수술 못하는 암환자들 내가 기도해서 고쳤거든? 그런데 제들이 내 앞에 머리 안 씻고 배겨 돈안써 들고 몇 억씩 써 들고 와요? 그 설교를 듣는데 아멘, 할렐루야 하는 그 무리들과 함께 동시에 이 사람들이 믿는 하나님, 이 사람은 과연 이 목사는 제가 뭐라 그럴 분도 아니지만 본인이 안 죽을 거라고 생각하는 건가? 하는 생각이 들어요. 자기는 영원히 살 것인가? 그러면 뭐 그런 말할수 있을 것 같은데 저 양반은 나중에 육신의 생명이 끝나고 나서 하나님을 만나면 과연 어떻게 말할까요? 그런 두려움이 생깁니다. 이게 바로 교만한 자의 모습이에요. 그런데 사람들은 그런 분을 좋아합니다. 뭔가 큰 아이러니가 있죠. 이런 믿음, 여러분의 늘상만는 믿음. 오늘 본분이 우리에게 주는 교훈이 무엇입니까? 여러분을 하나님의 제자라고 하나님의 아들 따지라고 결정할 수 있는 신앙은 내가 확고하게 갖고 있는 어떤 경험 같은 소유물이 아니라는 얘기입니다. 믿음의 능력은 여러분, 내가 그 믿음을 가지고 뭔가를 해보았다는 경험의 소유가 아닙니다. 믿음의 능력은 나에게 그 믿음을 주시고 두렵고 떨리지만 말씀에의지여 나갈 수 있게 하시는 그 하나님과의 관계 속에서 매일매일 새로워지는 것이 바로 믿음입니다. 부문이 말하는 믿음은 하나님이 이 세상과 내 삶의 주인이 되심을 인정하고 그분의 뜻에 전적으로 순정하는 것을 포함합니다. 이렇게 보면 제자들은 예수를 따르고 있을지 몰라도 언제라도 예수를 저버리고 지나갈 수 있는 글씨 화로 돌아갈 수 있습니다. 우리는 열두 제자들이 어떤 모습을 보이는지를 이미 알고 있습니다. 그것은 역시 우리들에게도 해당되는 모습이에요. 이 제자라는 모습은 완성된 모습이 아닙니다. 완성되어져가는 과정의 존재입니다. 그리고 아직도 누군가의 유혹에 넘어갈 수 있는 존재예요. 여러분의 육신의 생명이 다하지 않는 한 우리는 언제라도 유혹의 손길에 넘어갈 수 있는. 그래서, 그래서 제자들은 참된 신앙에 도달하기 위해서 끊임없이 하나님과의 관계를 새롭게 해야 합니다. 그것만이 부족한 신앙, 믿음이 적은 신앙을 할수 있게. 유일한 방법입니다. 음. 우리는 기도를 하나님과의 인격적인 교제라고 얘기합니다. 할수는 팔로시기로 해요. 그리고 사김이라고 얘기해요. 그래서 마가고금에서 기도를 위독 강조합니다. 같은 맥락이에요. 하나님과 함께 붙어 있고, 하나님과 교통하고, 하나님으로부터 내가 끊임없이 매일매일 세워질수 있는 관계 그것이 끊어지게 되면 하나님의 관계가 멀어지게 되면 우리는 반드시 내 힘과 내 의지로 덤배되게 되고 있습니다 왜? 해보니까거든요 지난세월 돌아보니까 야, 예전에 어떻게 그런 일이 나에게 벌어졌지? 이야 대단하네 하면서 하나님이 사라지고 나의 믿음만이 남는 것. 그렇게 되면 오늘 본문처럼 실패할 수밖에 없게 되는 것. 그렇지 않고 하나님의 주권을 인정하고 하나님의 능력을 믿는다면 세상적인 눈으로 봤을 때는 보잘것없는 믿음인데 산을 옮길 만한 기적이 있게 되는 것입니다. 하나님의 주권을 인정하는 사람은 어떨까요? 나의 뜻이 아니라 하나님의 뜻을 먼저 구하고 하나님의 뜻을 구하는 사람들에게는 불가능이 없다는 약속입니다. 여러분 신앙이라는 것은 내가 믿음이 좋아서 하나님을 변화시키는 것이 아닙니다. 내가 금식을 하고 무제를 하고 무언가를 해서 하나님이 나에게 감동하도록 변화시키는 것이 믿음이 아니에요. 한국 교회가 알고 있는 것은 믿음이 아니라 그냥 우리가 알고 있는 무속신앙의 자기 교회일 뿐입니다. 믿음은 하나님을 변화시켜서 내 뜻을 이루는 것이 아니라 하나님 뜻에 의해서 내가 변화되어진는 것입니다. 바로 그럴 때 불가능이 없는 것입니다. 하나님의 뜻에 의해서 변해지어진 사람, 내가 경험해 봤더니 다되더라 믿음이 없는 세대 이렇게 말하지 않았다 사실 여러분 올해 첫 주일을 우리는 어린이주의라고 얘기합니다 일주일 간 제가 이런 생각을 일주일 내내 해봤어요 내가 만약에 하나님을 믿지 않은 사람이었다면 하나님을 믿었다 나도 하나님을 두려워하는 다문에서 말하는 것처럼 하나님을 경외하는 신앙이 만약 나에게 조금이라도 없었다면 아이들을 어떻게 가르쳤을까? 궁금해요. Fear of God. 하나님을 두려워. 하나님을 사랑하고 두려워하라는 이 신앙이 나에게 없었다면 나는 우리 아이들에게 이 세상을 어떻게 사라고 가르쳤을까? 하고 생각해봤더니 처음에는 깝깝하고 둘째 날이 되니까 한심하고 셋째 날이 되니까 두렵고 목요일이 되니까 무섭고 금요일이 되니까 정일이 오더라고 자기 아이들을 죽여가는 겁니다. 여러분의 세상을 어떤 힘을 가지고 살아가십니까? 이 세상에서 세상은 살아도 필요한 것들, 뭐 제가 굳이 얘기하지 않아도 여러분 잘 알고 계시겠죠. 근데 사실 이 세상을 하나의 관점으로 얘기하라고 그러면 그것은 가치관의 싸움입니다. point of 라고 그러죠. 하나님의 가치관이 있습니다. 하나님을 통해서 바라보는 세계가 있고 사단이 만들어 놓은 미신과 같은 가짜 세계관이 있습니다. 이 세상에 하는 것이 처음과 끝이라고 마지막으로 생각하게 되면 간단해요. 여러분의 육신을 위해서 하는. 여러분 배트맨이라는 영화에서 그 주인공이 나중에 미쳐 돌아가죠. 왜 미쳐 돌아가냐? 진실을 그렇게 믿으니까. 그 영화가 단순한 그 미국 시민의 저것만 보여주는 것이 아니라 우리 인간의 모습까지도 보여줍니다. 그러니까 가치관이 충돌하는데 부모가 그 가치관에 맞서 싸워야 될 분명한 무엇인가가 없다면 우리는 아이들에게 하나님을 얘기하면서 세상 것을 얻을 수 있는 보조자예요. 오고 들리라. 더 h e l p 그런 하나님을 가르쳐요. 열명 중에 아홉 명이 그런 식으로 가알요 평생 주를 떠나지 않고 저를 위해 사는 하나님의 백성이 될수 있을까? 어떻게 가르쳐야 될까? 믿음이 무엇일까? 그래서 믿음이 제가 전전에 말씀드린 것처럼 하나님과의 관계를 늘 새롭게 하는 그런 모습이라면 우리는 아이들에게 하나님을 믿는 부으로서 무엇을 가르치고 무엇을 유산으로서줄수 있을까? 신명기육장 1절에서 소위 말하는 쉐마가에서 나오는 것. 이스라엘아, 들으라 하나님의 말씀입니다. 이 말씀은 여러분 천사가 꿈 속에서 아이들을 가르쳐 주는 것이 아닙니다. 하나님 의 백성이 부모가 아이들에게 가르치는 겁니다. 또한 동시에 에베소 6장 4절 아비들아 너희 자녀를 노여케 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 하나님과 관계가 바로 되지 않으면 자녀가 내 거가 됩니다. My possession이 돼요. 그때부터 자녀들은 부모에 대해서 노여하기 시작합니다. 하나님이 내게 맡겨주신 소중한 존재요, 하나님의 선물이요, 은사라고 생각하게 되면 그때부터 부모는 자녀를 존중할 수 있습니다. 리스펙트할 수있어요 여러분 리스펙트라는 말을 아이들이, 자녀들이 부모에게 하는 것만으로 착각하지 마십시오. 부모는 자기 자녀들을 리스펙트할 수 있어야 돼요. 그들이 생각하는 것. 나와 다른 것. 그들이 살아가야 할 길. 그래서 그들을 가르칠 수 있는 것은 오직 주의 교훈과 훈계로만 가능한 뼈저리게 느낍니다. 만일 내가 하나님을 믿지 않았다면 만일 내가 하나님을 경외하지 않는 목사였다면 나는 우리 아이들에게 무엇을 가르쳤을까? 두렵고 떨리다 못해. 어제 토요일은 처절한 한동시에 감사할 수밖에 그런 모습으로 바뀌어야 됩니다. 여러분 믿음은 여러분이 살아가는 삶의 한 파트가 아니에요. 백개가 있는데 그 중에 하나가 믿음이 아닙니다. 우리가 하나님 앞에서 매일매일 살아가야 모든 삶의 정체적인 문제가 바로 믿음입니다. 아이들에게 믿음을 유산으로 물려줘라. 이 이야기는 부모의 말과 삶으로서 보여주는 것 외에 다른 어느 것도 아닙니다. 여러분 자녀는 하나님께서 내게 주신 은혜의 선물입니다. 그래서 부모는 자녀를 존경할 수 있어야 돼요. 왜? 하나님의 자녀기 때문에, 내게 아니기 때문에, 자녀를 존경하고 사랑함으로써 항상 감사하고 돌본 그 아름다운 관계로 이어나가는 것이 어린이날을 맞아서 분명히 우리가 해야 할 일입니다. 그럼 보스턴의 엔더버라는그 필립스 아카데미 웬만한 분들 다 아실 거예요. 전 세계적으로 유명한 사립, 사립 학교죠. 그건역 학교의 이념이 난시 바이 라는 라틴어입니다 Not for self. 공부해라. 너를 위해서가 아니라 동유와 이웃과 세계와 너의 삶을 위해서 공부하라. 너를 위해 살지 말고 너와 함께하는 모든 일을 위해서 살아하는 것이 세미얼 필립스의 권학 이념입니다. 우리도에서 10장 31절, 누가 보음 6장 38절을 토대로 만들었다고 기록되어 있습니다. 여러분, 자녀들에게 항상 함께 할수 있는 우리들이 되기를 간절히 바랍니다. 찾아왔다, 찾아왔다. 함께 기도하시겠습니다.